0: В эфире ⁇ Вести ФМ ⁇ В Москве 16 часов 7 минут. И мы продолжаем эфир нашей радиостанции. Как всегда по субботам программа НаЦвопрос. В студии ⁇ Вести ФМ ⁇ Марат Сафаров. И на связи мой коллега и друг Армен Гаспарян. Армен слышно? Да, Марат, привет. Приветствую, Армен. Ну, мы с тобой договорились уже на этой неделе, да, что сегодня у нас в вопросе будем обсуждать тему, которая, конечно, отошла на второй план. Это тема, связанная с 75-летием взятия Кёнигсберга, освобождения Восточной Пруссии Красной Армии. К сожалению, в Калининграде на этой неделе не удалось осуществить по объективным причинам все те запланированные памятные события, которые а, необходимо было, конечно, провести, но не получилось. Верное отложено, да, в какой-то другой, более благоприятный период, к этому будет необходимо вернуться. Но нам, историкам и нам, значит, тем более в студии, ничего не мешать обсудить эти сюжеты под таким углом, связанным с известными провокациями, которые продолжаются, которые были и в предыдущие годы. Вот сегодня мы, наверное, какую-то хронологию этих тенденциозных провокаций обсудим, посмотрим, как это все начало происходить и когда зародилось, связано с фальсификациями заключительного этапа Великой Отечественной войны, в частности, освобождения Восточной Пруссии. Вот в этом году, может быть, за последний год, с предыдущего Дня Победы, с предыдущего апреля и мая, тебе встречались какие-то новые такие выбросы информации нашими закавыченными партнерами?
1: Нового ничего нету. Сейчас отрабатывается привычная повестка про всю целиком и полностью изнасилованную Красной Армией Пруссию. Даже ни единого какого-то нового штриха они не добавили. То есть читать вообще это невероятно скучно. Я ожидал-то, конечно, гораздо большего. Я ожидал, ну, по крайней мере, публикации в исходном виде самой первой сводки по этому поводу. Но очевидно, что люди, которые занимаются этим делом, я имею в виду попытками заново обменить наших дедов и прадедов в каких-то эфемерных преступлениях, они даже не знают первоисточник всей этой информации. Иначе бы они, бы, наверное, что-то бы еще бы туда добавляли. Но, тем не менее, я нисколько не сомневаюсь, что в ближайшие дни, скажем, 15-20, там последует в определенном смысле оживление. В этой теме наверняка что-то еще прозвучит. То есть пропагандистам
0: И... этим западным, в частности британским в особенности, что карантин не будет мешать, они все равно соберут с мыслями, да?
1: Нет, конечно, тем более, что здесь же надо тоже понимать, британские, американские и даже там западно-германские, условно, глубокие в кавычках знатоки этой темы, это все-таки событие, ну, скорее 20-25-летней давности. Сейчас-то Пальма Перенсов с этой точки зрения, она у стран Восточной Европы, и у некоторых стран постсоветского пространства. Это именно они разрабатывают вот эту вот делянку по поводу Восточной Пруссии, потому что на Западе это не очень-то актуально, в силу хотя бы того обстоятельства, что люди, которые этой темой интересовались вообще когда-либо, они давным-давно прочитали в первоисточнике, Ну и понимают прекрасно, откуда растут Да,
0: Армен, я тебя вынужден немножко прервать. По традиции нашей программы на несколько минут мы послушаем, сделаем включение, послушаем наших коллег с информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа». Сегодня в эфире будет Марина Лагутина с обзором очень интересным, обзором образа советских солдат-освободителей в западном кино. Какие тоже там тенденции происходят в свете нашей темы, наверное, это очень актуально. На связи Марина Лагутина. Марина, слышно?
2: Да, здравствуйте, здравствуйте,
0: Марина, пожалуйста
2: Да, э, кино, конечно, нам всем, наверное, жителям постсоветского пространства Иногда забавно или даже неловко видеть, как советских людей изображают в западных фильмах но фильм о Второй мировой войне – это не просто развлекательное кино, это точка зрения на нашу общую мировую историю. И в этом смысле, конечно, интересно посмотреть, как в них представлены советские солдаты-освободители. Пойдем по нескольким фильмам, выборочно, в хронологическом порядке. И Начнем с самого свежего фильма, номинант на премию «Оскар» и этого года «Кролик Джоджо» и новозеландского режиссера «Тайки Вайтити». Он представляет советских солдат, вошедших в Бернин, такими грубыми и злыми людьми Это видно на контрасте с американцами, которые смеются, фотографируются, не обращают на главного героя немецкого мальчика никакого внимания Но вот стоит советским солдатам заметить его, как они тут же его хватают, нашего героя, и ведут на расстрел И вообще во всех кадрах с нашими солдатами они или ведут пленных, или расстреливают их В 2011 году немецкий режиссер Аким фон Борис снял фильм «Четыре дня в мае». Сюжет такой. Накануне победы семь советских солдат разведгруппы защищают детский немецкий приют Восточной Германии от пьяного командира своего подразделения, решившего избавиться от свидетелей своего недостойного поведения. И на помощь им приходит находящийся неподалеку отряд вермахта. Официальный слоган фильма Иногда границы проходят не между своими чужими, а между добром и злом. И таким образом в фильме мы видим, что советские. Освободители представлены как на стороне добра, так и на стороне зла. С отрицательной стороны советские солдаты также показаны в немецком фильме 2008 года «Безымянная одна женщина в Берлине». Занятым советскими войсками весной 1945 года Берлине главная героиня подвергается изнасилованию и ищет защиты у офицера Красной Армии Андрея Рыбкина. И все герои этого фильма совершают очень однозначные поступки. И хотя офицер Рыбкин выступает уже положительным персонажем, но фильм выставляет советских солдат в крайне негативном свете. Обладатель трех «Оскаров» 2003 года, фильм «Пиалист», польско-французского режиссера Романа Полански. События фильма происходят в Варшаве, в конце которой освобождает советская армия. И главный герой, надевший фашистскую шинель, чтобы согреться, вынужден убегать от наших солдат, которые начинают за него стрелять, потому что приняли его за немца. Однако ему удается убедить их не стрелять, и они увидят, что он поляк, Отпускают его. Советские освободители Фильмы, показанные, не сметающими все на своем пути и разрушающие силы, а обычными, сочувствующими, думающими людьми. Интересный образ советской армии как единственной надежды на спасение создан в фильме 1999 года «Якоб лжец» венгерского режиссера Петера Касовица. Главный герой, чтобы поддержать жителей варшавского гетто, рассказывает, что якобы у него есть радио, и он знает, что совсем скоро советская армия освободит Варшаву. Это ложь во спасение такая. Но в конце концов об этом узнают фашисты, и героя казнят. После этого идет рассказ о том, что всех остальных евреев из гетто отправили в концлагеря, Но тут рассказчик делает оговорку и представляет, что поезд с ними остановили танки бойцы Красной Армии, и в итоге всех героев фильма советская армия спасла. Трехчасовая историческая драма «Синенс Филдберг», 1993 год, список Шиндлера. Там место советскому освободителю нашлось всего в паре минут, в самом конце, Один из офицеров Красной Армии на коне въезжает в трудовой лагерь и объявляет спасенным евреям, что война закончилась и они свободны. Хотя он не может ответить на все их вопросы сразу, но желание помочь его очевидно. То есть мы видим, что чем дальше от Дня Победы 1945 года, тем больше негативных красок в образах советских солдат, освобождавших Европу. Но вот интересно, что непосредственно в год войны отношение того же Голливуда к советской армии было совсем другим. В 1942 году выдающиеся американские режиссеры-актеры в серии фильмов «Почему мы сражаемся?» Рассказывали о подвигах советского народа в борьбе с фашизмом. В 1943 м году был снят фильм «Сахара», ремейк, кстати, советского фильма «13» с Хампри Богартом в главной роли. В нем советские истребители там, помогают э, армии США. В 1944 м году Грегори Пек сыграл командира партизанского отряда Владимира в Няхславе. Но, к сожалению, потом геополитическая ситуация изменилась, и вот на сегодняшний день мы видим то, что видим.
0: Марина, большое спасибо, мне кажется, очень показательный обзор, сейчас обсудим его с Арменом Гаспаряном, в эфире Вести ФМ была аналитик информационно-аналитического портала Вестник Кавказа, Марина Лагутин. Армен, возвращаемся, я тебя прервал, давай продолжим твою мысль относительно вот этих историографических тенденций, а потом, может быть, и к фильмам вернемся.
1: А, да, по поводу значит, всех вот этих вот историй, там же корни-то понятно где. Это весна 1945 года. И в массе своей современные деятели культуры и искусства, они оперируют тем, что достаточно хорошо им известно. Ну, это условно мнение бонс Третьего Рейха. Потому что, греха таить, подобного рода литература на Западе издавалась гораздо больше чем воспоминания советских маршалов и генералов. Поэтому и появление подобных фильмов оно не должно удивлять. Но вот эти все сюжеты они отчетлившим образом корреспондируются с Мелентином. Как известно, этот малоприятный человек в своих воспоминаниях написал о том, что то, что происходило в начале сорок года Европа не видела со времен Гунов. Наши кретины из Агитпропа не удосужились прочитать эту книгу до конца и уяснить, о чем же там идет речь. А они это подхватили и, соответственно, стали э, показывать как собственную невероятную доблесть. Вот Европа никогда не видела ничего подобного со времен нашествия Гунов. То гуннов. Это подразумевал, что Настолько молниеносный, сокрушительный удар, что Европа замерла просто э, в шоке и трепете. Но Мелентин-то писал про другое. Мелентин как раз писал про то, что по его мнению там были совершены совершенно чудовищные преступления против германских женщин. Причем сам он апеллировал, естественно, с водками германской пропаганды под управлением небезызвестного Йозефа Геббельса. Так в результате теперь прошли годы с того момента. А вот эта вот каноническая мысль, Европа не видела ничего подобного со времен Гунов она до сих пор к нам идет теперь уже посредством кинематографа. Потому что эта фраза в той или иной степени, в том или ином смысле, она звучит всюду фильмах, выступлениях странных политиков, в каких-то воплях в социальных сетях. Я вот грешным делом-то все ждал. Ну, когда же в конце концов уже будет назван автор теории? Но ведь очевидно, что у этой богатой идеи был как какой-то отец основатель.
0: А как ты думаешь, почему первыми вот пробивать эту такую вроде бы табуированную брешь начали британцы именно? Вот мы знаем, что в самом начале нулевых вышли книги Энтони Бива, знаменитые, да, которые пытались всячески доказать преступление Красной Армии, всячески вот эту тему, эти тезисы развивали, находили какие-то источники, правда, ссылок не приводили, или приводили нарративные ссылки, то есть отсылки непосредственно к словам якобы очевидцев, хотя мы все прекрасно знаем, формулировка «врет как очевидец», нет документальных источников. Почему британцы эту тему начали очень активно развивать? Сейчас я полностью с тобой согласен, это прероговизм Восточной Европы, но англичане задали определенный тон.
1: Ты знаешь, я вот здесь с тобой бы поспорил бы, хотя бы в силу того обстоятельства, что то, чем сейчас вот оперируют абсолютно все, включая этого проходимца Бивара, это есть не что иное, как переложение на понятливые слова и понятные смыслы классической работы Хофмана «Сталинская война на уничтожение» которая была написана в годы рассвета Холодной войны, которая была написана за, условно, хорошее очень финансовое вознаграждение, это был грант определенный, и которая содержала в себе абсолютно все классические постулаты. От превентивной войны фюрера до, соответственно, изнасилованной в три круга Восточной Пруссии. Разумеется, что э, об авторе потом уже старались не очень-то вспоминать, потому что, насколько я вообще могу судить, э, для Хофмана это была такая полуподработка. Потому что, в отличие от его других работ, э, ну, например, от канонической работы про историю <coughs> Власовской армии, э, книга «Сталинская война на уничтожение» грешит ну, совершенно запредельным числом ошибок для маститого историка. Больше того, те ссылки, которые э, дает Хофман, они, выражаясь таким полупрофессиональным, полусленговым языком, колоты. Ну, то есть они не соответствуют оригинальным газетам там «Красная звезда», «Правда» и так далее, и так далее. Просто целый ряд моих знакомых еще лет, наверное, 15 назад взялся проверять непосредственно ссылочный аппарат вот этой классической работы Хофмана. А с тех пор много воды утекло и разумеется, что э, после условно 99 2000 года в игру вступили англичане, которые начали э, массово форсить э, ту же самую тему, но добавляя туда уже свои какие-то умозаключения, свои э, представления о прекрасном, что характерно, на Хофмана уже мало кто ссылается. То есть как бы каноническая работа по теме, она, кстати, была издана в нашей стране, по-моему, тоже в году 2004-2005. Они
0: ссылаются, потому что это дурной тон уже ссылаться, или поскольку просто они повторяют, фактически занимаются плагиатом?
1: А ты понимаешь, какая штука, то, что написал Хофман, они уже воспринимают просто как данность. Понимаешь, это как вот ссылаться на Библию, ну какой смысл, да? Угу. Канонические утверждения Священного Писания, они и так всем знакомы и понятны. Поэтому зачем себя э, лишний раз утруждать? Тем более, я понимаю, если бы условно э, мысли, которые там были изложены Хофманом, они бы получили бы ну, некое творческое развитие, да? дополнительные там какой-то фактаж или трактовки. Ну, кроме дополнительного
0: количества найденных неких свидетелей этих преступлений в кавычках или их участников, в общем-то, ничего не расширилось. То есть количество имен все-таки прибавилось. Они находят каких-то пожилых, значит, женщин в Германии или даже за ее пределами и пытаются их свидетельство туда приплюсовать к своим работам.
1: Ты понимаешь, здесь же тоже надо это все проверить, потому что по книге Хоффмана, ну это была одна из частей сценария, еще в году, наверное, девяносто четвертом или пятом, если не третьем даже, был снят документальный фильм, и в том числе опросили некоторых ветеранов советской армии. На тот момент же много еще было ветеранов Великой Отечественной войны. И потом, когда фильм показали в нашей стране, был грандиознейший скандал. Потому что э, там вот эта бегущая строка с переводом, она абсолютно не соответствовала тому, чего рассказывали э, вот эти якобы свидетели. То есть у меня такое вот есть ощущение, что никто критично э, к этому ко всему не относился. Просто э, есть заказ, да, исполнить вот э, подобного рода историю. Это же, понимаешь, с той же абсолютно серии, как ежегодно, и мы с тобой тоже много раз это обсуждали, камлания вокруг блокады Ленинграда. Являлась она блокадой или она была осадой? Является это военным преступлением или военным преступлением не является? рассматривал это Нюрберг или Нюрберг не рассматривал. Но
0: все-таки с блокадой поосторожнее они действуют. Хотя, да, вот пробивание тоже происходило, но в отличие от Восточной Пруссии, все-таки там какие-то расстановки акцентов пытаются осуществить.
1: Ты понимаешь, здесь еще дополнительная вина тоже лежит, как это неудивительно сейчас прозвучит для многих, но на нас. Потому что впервые... Дневники Геббельса на постсоветском пространстве за сорок пятый год были изданы, естественно, в России. И, естественно, на русском языке. Поэтому все вот эти вот паразиты из числа там украинских националистов, белорусских, молдавских и так далее, так далее, они все оперируют русским текстом. Ну, они даже не понимают, что дневники эти вышли тоже сильно обрезанные, в отличие от там германских изданий, но они там нашли вот эту как раз историю. И они зачастую теми же самыми словами-то это повторяют. А что ты туда добавишь? У Геббельса же нет, извините, полного там свода опрошенных всех свидетелей. Ну, нет, конечно. И подробностей нету, да. Он там просто говорит о том, что вот, такой ужас творится Они так и повторяют А нынешние пытаются туда пристегнуть Даже не задумываясь о том Что это вот может во многих случаях Вообще не совпадать И тогда надо верить вообще чему-то одному
0: А кстати, а почему а, Непопулярно использовать В этой а, значит, анти Советской или уже теперь антироссийской пропаганде первоисточники ну, например, скажем, мемуары ляша того же самого коменданта Кёнигсберга последнего они тоже изданы. Но вот как-то к ним, к их данным, к этим к таким источникам, которые фактически по горячим следам появились да, особого внимания, эти так называемые историки это особого внимания этому не уделяют.
1: Марат, ну, это тоже э, невероятно просто. Согласись, что комендант Кенигсберга не идет по степени известности в сравнении с Йозефом Геббельсом. Да, чтобы найти его книгу, надо все-таки приложить несколько больше усилий, нежели чем искать дневниковые записи Гебельса. Плюс к тому, все-таки фигура Гебельса с этой точки зрения, она уже изначально в пиаре. То есть то, о чем будешь говорить ты, если ты будешь оперировать условно-умозаключениями Геббельса, уже будет отличнейшим образом понятно твоей целевой аудитории. Не надо дополнительно расшифровывать ничего. Вот именно такими простыми рубленными фразами. А все-таки воспоминания коменданта Кенигсберга, они написаны гораздо более сухим и нудноватым языком. Но это на мой вкус. Может, кому-то и нравится вот подобного рода э, манера изложения. Но вот а, дневник Геббельса, он же ведь не случайно э, сам на его странице писал, что это как его выступление перед потомками. Вот у тебя складывается ощущение, что ты читаешь э, некую речь э, рейхсминистра, ну, либо по радио, да, либо во Дворце спорта в Берлине, потому что она вот уже подана в таком вот стили, Чтобы быть максимально понятным. Они из этого ты исходят. Потому что ленятся. Потому что здесь не надо ничего менять. Ты просто взял нужный себе фрагмент, подправил его под современные реалии и выступил. И ты убедителен, красив и столь же преступно глуп. Да. Но это что не волнует последнюю.
0: При том, что казалось бы, да, к мемуарам коменданта, то есть живого свидетеля на тот момент а мемуары появились, если я не ошибаюсь, 50-е уже годы, когда он освободился из да. советского заключения, да, вернулся в Германию. Фактически, они, конечно, могут вызывать больше, больше интерес, нежели вот эта гнусная пропаганда Гебельса. Тем не менее, да
1: Ну, нужны, все-таки Ляша его уже не поминают каждый день. Да, споров о его методах работы, ну, если они и ведутся, он,
0: да, наверное, я тебя...
1: сугубо в академическом сообществе.
0: Да, да я тебя вынужден прервать. сейчас послушаем новости и вернемся во второй половине часа к программе «Нацвопрос» на Вести ФМ. «Нацвопрос» о чувствительных проблемах без истерик и провокаций. В Москве 16 часов 35 минут. Продолжаем в эфире Вести ФМ программу «Нацвопрос» в студии Марат Сафаров на связи прямой с нашей студией Армен Гаспарян. Обсуждаем мы события весны-апреля 1945 года освобождение Красной Армии Восточной Пруссии, взятие Кёнигсберга на этой неделе отмечалось 75-летие этим историческим событием уже пришел такой большой черед. И обсуждаем также те провокации, которые сопровождают уже на протяжении многих лет эти события в исторической науке, если можно вообще это наукой назвать. Давай, Армин продолжим. Мы остановились на, собственно, да, вот таких западно-скорее европейских трактовках, но есть и восточно Там какие-то новости происходят, какой-то движ?
1: А, ты знаешь, нет, к огромному моему сожалению, потому что сейчас, с одной стороны, бушует коронавирус, с другой стороны, есть серьезный экономический кризис, поэтому особо много финансов на подобного рода деятельность не выделяется. А кроме того, у каждой из этих стран есть своя собственная еще и дополнительная повестка в апреле. Ну, например, у поляков сейчас на первом месте, как мы понимаем, все-таки не Восточная Пруссия, не Кенигсберг, а самолет Качинского. Потому что там опять началась истерика по этому поводу. У украинцев есть АУН-УПА. Там опять открыли мемориал очередному упырю. У румын ежегодно в это время идет размышление о том, как именно они побеждали Гитлера. Но мы же понимаем прекрасно, что Антонеску, Железная гвардия, это же оплот просто антигитлеровской коалиции-то в годы Второй мировой войны. Это не счита там каким-то э, жалким Черчиллю и Деголю. Все скрутилось э, вокруг Румынии. <coughs> Поэтому в основе своей э, крутится э, клишированный набор фраз. Э, мелентин, э, подавляющее дальше большинство списано с э, дневников Геббельса, И потом уже идет вот этот вот перепев, ну, ты вот назвал Бивора, я говорю там про Хоффмана, есть еще там другие проходимцы из этой же серии, да, их немало, к огромному сожалению, которые занимаются вот ровно тем же самым. И параллельно же еще вот мало того, что есть вот этот вот сюжет, да, он еще наслаивается на историю власовского движения, Мы с тобой на прошлой неделе обсуждали, как чехи снесли памятник маршалу Коневу, и вот идет, знаешь, такое некое противопоставление, что вот, дескать, азиатские варварские орды пришли в Германию, всех там изнасиловали, а были вот такие правильные, сугубо былинные русские из власовской армии, эти бросили, значит, вызов Гитлеру и пошли освобождать Чехословакию. Ну, удивительное рядом вообще. Вот еще там 10 лет назад подобного рода, конечно, вздора не было. Но мы живем в условиях постправды, как говорит наш комрад Дмитрий Егорченко. И тут, конечно, уже свои совершенно определенные стандарты, которые... Ну, нормальному человеку с нормальной логикой непонятно. Армен, а что...
0: вспоминают ли чехи, так, значит, Ирьяна, умеющий сносить памятники, о декретах Бенеша и фактически о тех о гонениях, которым подверглось мирное немецкое население? Сейчас не будем да, обсуждать события, там, допустим, 30-х годов. Судетские немцы, да, они приветствовали нацистов, входивших в э, чехословацкие города, да. но, тем не менее, на 45-й год... Большая часть людей изгнанных, подавляющее большинство, это были не военнослужащие, это было мирное население, которое было изгнано да, из своих домов, лишено имущества, и были, мы знаем прекрасно об этих маршах смерти, которые мы фактически правительство Чехословакии, либеральный президент Бенеш, напомним нашим радиослушателям, что это еще не коммунистические правительства, а совершенно такое абсолютно западное либеральное правительство в этой восточноевропейской европейской стране. Вот об этом Чехии вообще говорят или эта тема закрыта, как закрыта, например, темы польских погромов послевоенных?
1: Ты знаешь, вот удивительное рядом. Вот все эти страны, Восточной Европы, они же все постоянно говорят о том, что вот они проводят декоммунизацию, они бросают вызов своему там тоталитарному прошлому, они все осуждают, они все такие вот э, демократы и либералы. Но почему-то вот во всех подобного рода историях они руководствуются старым добрым советским постулатом конца 30-х годов. Забудьте все, что было раньше. Но если просто тот не знает, это такой был намек очень многих агитаторов на то, что прославленные герои гражданской войны, Тухачевский, Гамарник, Якир, Блюхер, Убаревич, Путный, и там можно перечитать бесконечно долго. Они же все оказались подонками, э, шпионами, э, диверсантами, вредителями и, и просто конченым мразью. Поэтому если там какой-нибудь, условно, э, обычный колхозник спрашивал, ну подождите, я же как бы воевал вот, вот вместе э, с командармом. Э, ему говорили, так, все, забудь все, что было раньше, есть вот теперь вот новая реальность. И ровно вот этой доктриной руководствуются сегодня поляки. Чехи там и многие-многие другие. Говорить про Бенеша они вообще крайне не любят. Вот вообще. Дошло просто до абсурда. Я разговаривал с чехами не так давно и обсуждал с, с ними события даже не Второй мировой войны, а события русской революции. Как известно, ведь Бенеш был одним из тех людей, кто выделил деньги Борису Викторовичу Савенкову на убийство Ленина. Ну, в Советском Союзе об этом эпизоде знали абсолютно все, это не было никакой тайны. Слушай, у нынешних чехов просто земля ушла из-под ног. а Они настолько пораженно слушали мой рассказ об этом, и потом они сказали, нет, ну Беннеш не мог. Ну, Беннеш же был э, настоящим европейским политиком. Ну и тут вот действительно, знаешь, очень сложно что-то возразить, потому что если вы изначально мыслите в категории, что настоящий европеец так не поступал... Ну следовательно, ну, ну, он конечно... не мог
0: женщин и детей тоже прогнать маршем смерти. Это вообще невозможно себе такого даже представить, да? Получается, Но, по их логике.
1: Слушай, там, там даже есть гораздо более смешной а, момент, потому что от Бенеша мы там перешли а, к событиям все-таки Второй мировой войны, вообще не с чехами. Ягу, слушайте, ну есть медицинский факт, когда британские командос отработали Гейдриха, имперского наместника протектората Богемии Моравии, 200 тысяч жителей Праги без всякого принуждения вышли на процедуру прощания с одним из создателей собственно говоря, тайны э, вот этой вот э, полиции Германии. 200 тысяч человек, их никто не принуждал, их не сгоняли туда овчарками, автоматами, там, пулеметами и так далее, и так далее. Они сделали это добровольно. То есть, когда чехам об этом говоришь, они говорят, нет, ну это вот э, люди были запуганы, а вот вы как с нами поступали в 1968 году, Я говорю, подождите одну секундочку. Если вы считаете по проценту людобойства, то, извините, Ранного Гейдриху вы вообще как бы в истории 20-го столетия, ну, мало кого найдете. Но они, понимаешь, они уже настолько привыкли вот в это верить, что есть такой вот э, коллективный э, образ Bad, Bad Russian, а все остальные, ну, на этом фоне уже вроде как и не сильно-то запятнуты. Да, причем
0: э, мы все хорошо знаем, что помимо событий Холокоста в Праге преследование происходило. Собственно, чехов, причем гораздо в больших э, масштабах, нежели в других восточноевропейских столицах. Ну, не берем, допустим, там Варшаву, это понятно, и не берем Будапешт его последних месяцев э, немецкой оккупации. Да? Но ну, в Праге вот это преследование и аресты под в не только в левой ориентации, в коммунистических взглядах, но и вообще в какой-либо нелояльности нацистам, они осуществлялись все все время оккупации Праги и очень много чехов погибло собственно во время этого периода и удивительно, это этот выход да вот это вот такой как говорят шведский синдром да когда стокгольмский когда заложники пытаются защитить своего своего собственно говоря, преступника, который их держал в таком принуждении. Вот я в этой связи, когда готовился к эфиру, нашел маленькую цитату из мемуаров маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева. Я думаю, ты со мной согласишь, что в эти дни надо много и часто повторять и это важное, важнейшее имя в истории нашей страны, в истории освобожденной Европы. Раз кому-то хочется это имя забыть, наша задача его повторять и тем более в тему. Вот Конев пишет в мемуарах 9 мая у меня было полно забот до глубокой ночи, а утром 10-го а я выехал в Прагу. Дорога, по которой я ехал, была забита до отказа. По ней двигалось, как бы три не смешивавшихся между собой потока. Первый, самый большой, это колонна военнопленных из группировки Шорнера. Голова ее уже подходила к Дрездену, а в хвост был еще около Праги. Второй составляли выдворяемые чехами из пределов Чехословакии судетские немцы. Вот маленькая ремарка, да, моя. Это 10 мая, они уже начали выдворять судетских немцев. А треть Третий огромный поток состоял из тех, кто возвращался из фашистских концлагерей, которых в этом районе было много. Конец цитаты. Вот событие. То есть буквально освободилась Прага и замечательное мирное чешское население. Еще без декретов Беннеша фактически они начали выдворять своих прежних соседей.
1: Слушай, ну в этом нет ничего удивительного. Конечно, Гитлер умножил ну, минимум на 200 притеснение судетских немцев в 20-30-х годах. Но ну, глупо отрицать, что это было. Ну, это же все действительно происходило. Другой вопрос, что об этом потом было не очень принято вспоминать. Потому что Чехословакия, как и Польша, расценивалась в мире как ну, одна из главных жертв Второй мировой войны. Потому что... Чехия это жертва Мюрхенского сговора, поляки это, соответственно, жертва 1 сентября 1939 года. А, соответственно, поколение людей росли уже в некой иной истории, где есть такая вот честная, чистая, непорочная Чехия вообще, где, в принципе, никаких безобразий не было и где там никаких гнусностей по нацвопросу не происходило. Ну и разумеется, что для них вот это все э, крайне огорчительно узнавать. И они делают э, вид, что ну это там советская пропаганда. Когда им говоришь, подождите, ну об этом же писали в том числе и э, европейские издания той эпохи. Ну вы же не будете говорить, что вся британская пресса на тот момент это сурковская или путинская пропаганда. Но это совсем же уже странно будет звучать. Они всегда будут говорить, ну это знаете, это вот... Отголоски очень сложные, там, истории Первой мировой войны, ну, хорошо, я согласен, действительно, история Первой мировой войны, она сложная, и, действительно, все 20-е и 30-е годы на всем европейском контуре были отголоски этих событий, Но это не означает, что этого не было, Но ну, просто у этих людей, у них родилась вообще какая-то уже своеобразная собственная история. Ну, Где да, и... вообще нет места ничему, кроме вот такого, знаешь, подлинном смысле слова национальному чванству. Вот мы были такие хорошие и такие замечательные. Ну и плюс и они полагают, что
0: нет. вот эти кадры известные, да, приветствия судетскими немцами, входивших немецких войск в 30-е годы, да, значит, они как бы обнуляют всячески их права, да, то есть они поддерживали нацисты. Кстати, напомним, что там помимо немцев этнических, еще были лишены прав этнические венгры, находившиеся в Чехословакии, потому что вот они тоже пособники и коллаборационисты, фактически, да, они также лишались, правда, об этом как-то менее известно, но в современной Германии ведь существует большое количество обществ судебских немцев, которые там, правда, без особого успеха предъявляют иски современному современной Чехии, имуществе, по потере, собственно, своего имущества. Там какой-то зашкал цен, я смотрел, значит, (свят) что-то уже более 200 миллиардов евро они пытаются от Чехии, значит, отсудить, но им ничего не удается. И, кстати, надо сказать, к чести немецкого правительства, поддержки особой вот эти судецкие общества не пользовались. Ну, во всяком случае, в объединенной уже Германии, там, ФРГ эпохи, собственно, Первых ее десятилетий были определенные такие подмигивания судетским немцам, но сейчас вроде как-то дистанцировались, потому что действительно среди их активистов много, ну, можно даже сказать, что и нацистов.
1: А Ты знаешь, вот у некоторых современных чехов, у них есть еще одна линия стратегической обороны по этому поводу. Они говорят, слушайте, ну, там судетский немц, это там вот история с Германией, но вы не можете жаловаться... Потому что э, русские иммигранты э, в Чехии пользовались абсолютно всеми правами, были людьми гиперуважаемыми и так далее, и так далее. Слушайте, ну с этим никто не спорит. Ну да, действительно, и спасибо огромное э, чешскому правительству той эпохи. Они действительно приняли очень много э, русских иммигрантов, э, русские получали квоты свои при, например, поступлении в университет и так далее, и так далее. Это все было.
0: Ну, наверное, русским нашим соотечественникам в этот период было наиболее так уютно в Чехии и в Сербии, наверное, да? Да,
1: Чехия и Сербия, это, пожалуй, вот, наверное, две страны. На третьем месте, вероятнее всего, Германия будет там конца 20-х годов. Но тем не менее, мы же хорошо, мы признаем, что русским с этой точки зрения там повезло больше. Ну, слушайте, а разве это отменяет факты притеснения людей по национальному признаку? Ведь у нас же сейчас просто есть послезнание. Да? Если бы условного мы не знали бы о том, что будет происходить с 1939 по 1945 год, ну, можно было бы сказать, ну, это такая там базовая модель. Но это же заканчивалось, извините, убийством тысяч людей. Тысяч! Причем все это производилось под определенного рода политической идеологии. Вот мы о чем говорим. Надо э, вспоминать и хорошее, и плохое, потому что это две составные части истории. А не говорить о том, что э, было только вот так. Это, то же самое же на самом деле с 1968 годом, да, где э, нет вообще стран Варшавского договора вот в событиях пражской весны, а есть только одни советские солдаты, больше никого не было.
0: Да, ну, а поляки где, собственно, были, да? И, насколько я помню, кроме э, Чеушевского, кроме Румынии, все участвовали в этом.
1: Да, но заметим себе, да, что никому никаких претензий там не предъявляется. То есть виновата опять во всем одна Москва. И вот они с этой точки зрения-то и судят, абсолютно. И я не очень понимаю вообще, какими э, мерами надо принуждать этих людей, Включать мозги, потому что вот ты там помянул, э, Ивана Степан Шконева. Знаете, какая интересная же история получилась. А, в России возбудили уголовное дело а, по факту вот этого надругательства. И чехи тут же сделали заявление своим мидом, что это грубое и демонстративное вмешательство в дела суверенного государства. Сейчас, внимание, которое может помешать теплым двусторонним отношениям. Ага. Послушайте, а что же это за отношения такие теплые, в рамках которого вы берете и сносите, причем еще с хамскими э, словесами в довесок, э, памятник человеку, войска которого вас от немцев освободили. Ну поставьте тогда памятник Гейдриху и успокойся, пляшить вокруг него. Ну, если как бы вот для вас кони фотооккупант, да я правильно понимаю, что Гидрих тогда это освободитель, отец родной.
0: Ну да, шанс помимо шанс того, что шанс. освобождение произошло в Праге, надо напоминать постоянно о том, что да, все карантины снимут когда-нибудь, и туристы опять поедут со всего мира, в том числе из нашей страны, и будут оставлять свои а, деньги в Праге, которая сохранилась и которая так манит людей, этот великий европейский город, замечательный, очень красивый, благодаря войскам под командованием Конева, как, собственно, и да? Краков который тоже был спасен благодаря советским разведчикам, да, и многие другие европейские города. Собственно, вот этот такой материальный сугубо момент, он как-то вообще проскальзывает, не учитывается. Вы получаете деньги, вы зарабатываете на этом, вы хвалитесь этим, фактически очень значительная часть бюджета Пражского, да, наверное, и всей Чехии, благодаря туристам формируется, но при этом вот как-то эти моменты забываются. Помимо того, что просто были спасены жизни Чехов.
1: Слушай, ну это же вечная история. На всем вот этом контуре, который образовался после развала Советского Союза. ты вспомни, год назад ровно такая же тема была в Грузии, где благодаря деятельности Габуни и Гварами рухнул туристический бизнес и тут же началась истерика. Подождите, а как же мы без русских денег? Ну, вы чего? Нет, вы давайте приезжайте. То есть Габуния говоря, имеет как бы отдельная история, а бизнес есть бизнес. То же самое сейчас начнется. Коронавирус же рано или поздно будет побежден. Здесь нет сомнений. То же самое нам продемонстрируют и по отношению к Праде. Причем, я тебе могу заранее сказать, что будут говорить, слушайте, но э, у нас президент страны был против этого. Экс-президент тоже выступил. Да, против. они там даже
0: пытались извиняться и так далее. Только да. что-то плохо выходило
1: как-то. Да, э, у нас общественные организации были против. И это просто вот поступили невменяемые руководители вот этого района. Прага 6,
0: да. По-моему. Муниципалитет, там какие-то муниципальные клерки. да.
1: Да, это вот они невменяемые, поэтому давайте не будем э, обращать на них внимание. Действительно, никто бы на них бы внимания не обращал. Просто то, что они сделали, это такой, вот я сейчас очень просто скажу, это очень смачный плевок в душу любому гражданину России в преддверии 9 мая. Вот, собственно, и все. И чем вот это вот устраивать странные почечные рыдания... Чехи могли бы сами бы разобраться бы в этом вопросе. Я не верю в то, что у правительства нет извините, возможности а, повлиять на решение этих... Армен, э, я тоже
0: в это не верю. К сожалению, наш эфир подходит к концу «Нацвопроса». Да, мы обсуждали события 1945 года. И, к сожалению, те тенденции, которые продолжаются сейчас. Был Армен Гаспарян и Марат Сафаров в эфире «Вести ФМ».
1: «Нацвопрос»